0: Capítulo 9. La relación mentoreal. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo 2.2. Con estas palabras, pensando sobre el futuro de la iglesia cuando él se hubiera marchado, el apóstol Pablo instruye, suplica incluso, a su mentoreado, Timoteo, para que comparta con otros mentoreados las buenas nuevas del evangelio en todas sus dimensiones. Pablo se dio cuenta de su condición de mortal y de su incapacidad para compartir el evangelio y todo el consejo de Dios con las generaciones futuras. También se dio cuenta que, a fin de que este evangelio fuera proclamado a través del mundo conocido de aquel entonces, este mensaje necesitaba ser confiado a otros que de manera exponencial multiplicaran el número de los que lo escucharían. Esta es una lección que me hubiera encantado aprender temprano en mi ministerio. Pienso en los años primeros de mi estadía en Nicaragua como misionero. Al inicio de este libro mencioné mi primer encuentro con un nicaragüense llamado Enrique que había llegado a mi casa para vender cuadros. Eran los peores que yo había visto. No hace falta decirlo, no compré ninguno. Pero de alguna manera nos caímos bien. Él era un pastor que se esforzaba para subsistir eventualmente lo invité a que trabajara conmigo él y su esposa se reunían conmigo conforme estudiaban nuestras doctrinas y compartíamos experiencias ministeriales había una competencia disimulada entre ellos dos sobre quién aprendería más después de un par de horas de estudiar juntos hacíamos un receso para almorzar Angelita preparaba la mejor sopa de pollo que haya probado jamás Enrique y yo con una sonrisa en el rostro, nos sentábamos al tiempo que el sudor nos corría por la frente gracias al calor, calor encima de los 32 grados centígrados de un día típico en Managua. Eventualmente, Enrique me reemplazó como pastor de la congregación que comenzaba cuando nos fuimos, con nuestra primera licencia. Enrique comenzó a mentorear a Isaac, un joven adulto de una de nuestras iglesias en San Benito. Eventualmente, Isaac llegó a ser pastor y todavía predica en el primer CRC de Managua, en donde también supervisa una escuela cristiana y enseña teología para otro movimiento misionero. Durante nuestros primeros años, pastoreando la misma iglesia, dos muchachos jóvenes y su padre fueron bautizados. Eventualmente Raúl, el padre, sirvió como uno de los ancianos. Los dos muchachos tomaron clases conmigo y con otro colega en las tardes, también con Enrique. Después de 22 años, Ronaldo, el mayor de los muchachos, tiene un título en educación, sirve como director de la escuela y es uno de los ancianos de la iglesia como lo fue su padre. Hice muchas cosas mal en mi carrera, pero alabo a Dios por las pocas relaciones mentoriales que se quedaron. Y estos mentoreados mentorean mucho mejor de lo que yo podría, pues se desempeñan dentro de su propia cultura y comprenden los aspectos no verbales y los matices y son capaces de comunicarse contextualmente en formas que yo nunca podré. Si tuviera que repetirlo todo, pasaría la mayor parte de mi tiempo en relaciones mentoreales intencionales y significativas con unos pocos antes que en todos los demás asuntos misioneros en los que me vi involucrado. Es solo a partir de tales relaciones mentoriales que según a Timoteo 2.2, se puede volver una realidad y que la iglesia puede ser promulgada de una generación a la siguiente. Este capítulo entonces se enfocará en las relaciones mentoriales. Consideraremos las transiciones en la vida de una persona que a menudo la llevan al punto de procurar una relación mentorial. También daremos un vistazo a las dinámicas de este tipo de relación. Al principio hemos mencionado que una definición clara de mentoreo es casi imposible. De hecho, Cross califica el mentoreo como un concepto escurridizo. Otros han escrito uno de los problemas en los libros sobre mentoreo que es la carencia de una definición compasiva y funcional. El mentoreo, a pesar de no tener una definición clara, a menudo puede ser entendido a través de la relación mentoreal. Es lo que podemos ver, la actividad que relaciona a dos personas, lo que describe o hasta define lo que es mentorear. Relaciones de mentoreo pueden verse en el trabajo, en las escuelas, entre un profesor experimentado y uno novato, en la iglesia, en muchas denominaciones, entre un pastor mayor y uno recién salido del seminario, y en el programa de pasantía de un colegio, en el que los estudiantes aprenden un oficio bajo la supervisión de un empleado de la empresa. En todos estos ejemplos, la relación mentorial se da entre una persona con experiencia y otra persona que es un novato. En cierto sentido, esto puede resultar una especie de paternalismo por parte del mentor, de un mentoreado que depende del poder de relación jerárquica. Pero esta forma de entender la relación mentorial está en proceso de cambio. En nuestra forma de entender la relación mentorial nos desplazamos desde la relación de un superior con un subordinado, de un maestro con su compañero de viaje, de un experto hacia su protegé, hacia una de colega o de par a par. La definimos ahora a la relación como un viaje de transformación y al mentor como un guía de confianza. Como guías a veces caminamos por delante de nuestros estudiantes, a veces junto a ellos y a veces seguimos la guía de ellos. En esta relación, tanto el mentor como el mentoreado se benefician del proceso. Los dos se desarrollan y crecen. Es una relación tanto transaccional como transformadora. Los dos participan activamente y ambos cambian en el proceso. Esta relación se ha descrito a veces como una aventura peligrosa, pero gratificante entre dos personas. El viaje del mentor y el mentoreado avanza entre repisas estrechas y de proporciones enormes, así como altas perspectivas, y no es para los pusilánimes o indiferentes. Al mismo tiempo, del lado positivo de las cosas, otros han denominado a la relación mentorial como un espacio hospitalario que nutre de intimidad y confianza. Relaciones mentoriales Hasta este punto hemos hablado de relaciones para mentorear entre dos personas, un mentor y un mentoreado. Una relación mentorial puede involucrar a más de dos. El mentoreo de grupo también se ha vuelto algo popular. En este tipo de mentoreo puede haber un solo mentor con dos o más mentoreados. En esta clase de arreglo, los mentoreados también aprenden unos de otros, pero todavía bajo la guía de un mentor oficial. El beneficio de un grupo mentorial se puede observar en una ilustración como la que sigue. Los ecologistas nos dicen que un árbol plantado en el claro de un bosque viejo crecerá con mayor éxito que uno plantado en campo abierto. Al parecer, la razón es que las raíces del árbol del bosque siguen los caminos intrincados formados por árboles anteriores y, por ende, se arraigan más profundamente. De hecho, con el tiempo, las raíces de muchos árboles pueden literalmente incrustarse en otras y crear un colchón de vida interdependiente escondido bajo tierra. Esto, literalmente, permite que los árboles más fuertes compartan sus recursos con los más débiles, de suerte que todo el bosque se vuelva más fuerte. ¡Qué cuadro tan interesante! Hemos intentado mentoreos grupales. Hemos descubierto que esto funciona en muchas culturas pero algunas no se prestan para este tipo de relaciones de mentoreo. En algunas culturas hay un nivel de confianza bajo y un nivel de sospecha alto. Existe la preocupación de que lo que se dice dentro de una sesión de mentoreo no permanecerá confidencial, lo cual puede lastimar la vida personal o el ministerio de la persona cuando lo que se ha dicho en confidencialidad se repite afuera. El mentoreo de grupo trabaja en áreas en las que los mentoreados tratan con habilidades o conocimientos básicos que precisan ser transmitidos y comprendidos por todos. No funciona bien cuando hay asuntos confidenciales extremos que van a ser discutidos, a no ser que exista la confidencialidad completa y un compromiso fuerte de parte de todos los involucrados para no juzgar, sino para ofrecer apoyo y aliento entre todos. Esto lleva fácilmente a lo que a veces se llama mentoreo entre pares. En el mentoreo entre pares, cada mentoreado se vuelve un mentor y el grupo se mentorea a sí mismo. Conozco un grupo exitoso de cuatro plantadores de iglesias que decidieron rendirse cuentas mutuamente y trabajar algunas habilidades específicas entre ellos. De esto surgió una visión de compartir sus aprendizajes con otros, Comenzaron a compartir sus experiencias y experticia con plantadores incipientes de iglesias y con quienes quisieron apoyar el inicio de nuevas iglesias. Una de mis memorias favoritas de mentoreo entre pares se dio en Miami cuando visité regularmente algunos ministerios. El domingo por la noche un grupo de pastores salíamos a tomar un café con pan, queso y embutidos a fin de relajarnos y conversar sobre diferentes temas. Compartimos ideas entre todos. Claramente fue informal y de corto plazo. Pero algunas de las mejores ideas sobre cómo pastorear una iglesia o acerca de plantar iglesias salieron de esas conversaciones. Hubo mucho para dar y recibir. Aprendimos los unos de los otros. Dos hombres de Dios muy conocidos, Paul Stanley y Bobby Clinton, escribieron un libro sobre mentoreo llamado Conectándose. Las relaciones de mentoreo que necesitas para tener éxito en la vida. En este libro se refieren a una constelación de relaciones mentoreales. En el espacio, a continuación, tenemos un diagrama que las ilustra. En el centro, la palabra mentoreo, con cuatro flechas. A cada lado, arriba y abajo. Arriba dice hacia arriba, obvio. Abajo, hacia abajo. A la derecha, lateral externo. A la izquierda, lateral interno. Tenemos cuatro relaciones mentoriales básicas en la vida. Una hacia arriba, con los que buscamos para ayudarnos a nosotros mismos. Una hacia abajo, con aquellos que nosotros mismos estamos mentoreando. La tercera y cuarta son a los costados o laterales de mentores colegas, amigos, compañeros de trabajo, cónyuges. En el primer caso se encuentran los de adentro de nuestro grupo u organización o iglesia. Y en el segundo, aquellos pares de afuera con los que no compartimos ni la iglesia ni algún grupo en común. Podríamos involucrarnos con todos ellos al mismo tiempo. Un mentoreado también puede tener mentores múltiples y desarrollar una relación mentorial con algunos mentores al mismo tiempo o en diferentes momentos de su vida. Un buen mentor reconoce sus falencias o carencias de habilidad, de destreza, de conocimiento o de experiencia en un área en particular y solicita que otro mentor lo asista. El mentoreado, a su vez, puede descubrir que requiere de otro mentor cuando la relación que mantiene va llegando a su fin. Es peligroso si sentimos que podemos mentorear a una persona en todas las áreas de su vida, en todo tiempo y ocasión, hasta que la muerte nos separe. Descripción de una relación de mentoreo. Quizá es tiempo de movernos a otros aspectos del mentoreo. ¿Qué hace saludable a una relación de mentoreo? Un mentor describe una relación de mentoreo saludable como aquella que es intencional, de demanda mutua y significativa. Bob brice un profesor retirado del Seminario Calvin, escribe... Cada parte que ha sido asignada o que se involucra en la relación ha de mantener un compromiso, tanto hacia la relación como hacia la otra persona involucrada en esta. Este compromiso es evidente por el monto de intencionalidad que la persona trae a la relación, por la intensidad con la que se involucra y el nivel de cuidado por la persona o el interés en la relación que la otra parte manifiesta una relación saludable de mentoreo ha sido descrita como una relación apasionada y fértil, de desarrollo, de cuidar, de compartir y de ayudar en la relación, en la que el mentor invierte tiempo, el saber cómo y esfuerzo para fortalecer el crecimiento, el conocimiento y las habilidades y que además responde a las necesidades críticas en la vida de esa persona. Vemos repetida la idea de cuidar, de intencionalidad de responder el desarrollo de una relación de mentoreo no se da de la noche a la mañana y tampoco se puede mantener sin compromiso yo pienso profundamente y por largo tiempo y oro cuando alguien se me acerca para que lo mentore sé que necesito estar ahí para un trabajo largo y completo en lo grueso y en lo fino Sé que requiere mi tiempo, mis oraciones, que va a demandar mucho de mí, así como de mi mentoreado. Una relación de mentoreo no ha de ser asumida ligeramente si se pretende que sea sustentable y saludable. También necesito ser consciente de mis limitaciones. ¿Tengo el tiempo para esto? ¿Tengo el conocimiento de las áreas en las que esta persona quiere que la mentoree? Los especialistas en mentoreo padre e hijo Hendrix y Hendrix, en el libro Como el hierro se agusa con el hierro, Cómo edificar el carácter en una relación de mentoreo, describen lo que para nosotros equivale a una relación de mentoreo saludable. Nueve maneras en las que un mentor ayuda a su mentoreado son Servir como una fuente de información Proveer sabiduría Promover el desarrollo de habilidades y de comportamientos apropiados Proveer retroalimentación. Entrenar y preparar al mentoreado para alcanzar el éxito en la vida. Servir como tablero de resonancia. Estar disponible en tiempos de necesidad personal. Ayudar al mentoreado para que planee su propio crecimiento. Mediante alimentar la curiosidad, mostrar las posibilidades, abrir nuevas puertas, presentar opciones. ¿Puede verse a usted mismo haciendo esto en la vida de otra persona? Si es así, usted puede ser un candidato para una relación mentorial. Beneficio de una relación mentorial Por más altruistas que quisiéramos ser al entrar en una relación mentorial, debe haber algunos beneficios para nosotros si vamos a hacer el compromiso de tiempo necesario para que se desarrolle una relación mentorial significativa. Un escritor describe tres beneficios tanto para el mentor como para el mentoreado. Aprendizaje, crecimiento y desarrollo. Cuando mentoreamos, aprendemos nuevas habilidades e ideas. Nuestra habilidad para mentorear se afina cada vez que lo hacemos. Comenzamos a pensar de manera más crítica antes de responder y además a analizaremos nuestras técnicas para la enseñanza y para compartir ideas. Crecemos personalmente en nuestra relación. También crecemos profesionalmente. Incluso podemos vernos forzados a reexaminar algunas de nuestras decisiones anteriores a la luz de lo que va saliendo en las sesiones de mentoreo. Dadas nuestras edades, nos movemos hacia el estado de generatividad Erickson en el que comenzamos a reproducirnos en otros nuestra autoestima es fortalecida y obtenemos un sentimiento positivo al pasar algo para la siguiente generación de líderes. Thais escribe, en una relación vital, activa y permanente de mentoreo, puede descubrir que sus presuposiciones y creencias son desafiadas. Su energía es renovada, su mente va elaborando tareas nuevas con ideas viejas. Nosotros dos encontramos esto tan estimulante como trabajar con un grupo de estudiantes que desafían nuestras ideas y opiniones tanto en el instituto bíblico como en el seminario. De la misma manera, los mentoreados aprenden nuevas habilidades que les ayudarán en el trabajo, el hogar o en la iglesia local. Puede ser que aprendan las reglas no escritas de la organización. Crecen en autoconfianza, autoidentidad o en adueñarse de las tareas que necesitan ser ejecutadas. Pueden llegar a ser conscientes de sus propias habilidades para la toma de decisiones. Desde la perspectiva del desarrollo, eventualmente los mentoreados se desplazan o hacia la autonomía o hacia otra relación de mentoreo y comienzan a trabajar independiente o interdependientemente. Los mentoreados aprenden de qué se tratan las relaciones de mentoreo y algún día tarde o temprano, se encontrarán a sí mismos mentoreando a otros. Una cultura de mentoreo inicia su desarrollo conforme los mentoreados asumen el mando y repiten el proceso en otros. Transiciones. Para comenzar, ¿qué mueve a un mentoreado a buscar un mentor? Levinson, un estudiante de los ciclos de la vida humana, sugiere que un mentor, por lo general, se introduce en la vida de un mentoreado durante los momentos de transición. El mentoreado reconoce la necesidad de alguna experticia o guía en la siguiente etapa de su vida. Normalmente, en esos momentos, es que los aprendices adultos están en las mejores condiciones para aprender nuevas ideas, nuevas formas de pensar y de percibir cosas nuevas de tomar tiempo para adquirir nuevas habilidades. Considere una persona que enfrenta la pérdida de su trabajo. Comienza por aprender una nueva habilidad que la preparará para el mercado laboral o adquiere conocimientos que la volverán de mayor valía para la compañía. Esto es lo que Heaven Hearts llama un momento enseñable. Podemos recordar personas que se nos acercaron pues pasaban por algún tipo de transición y necesitaban tiempo con un mentor que les ayudase con la molestia. Una vez alcanzando el éxito, la relación mentorial terminó. Conocí a Javier en mi proceso de trabajo como líder del equipo regional de las Misiones de Hogares Cristianos Reformados. Javier se enroló en un programa de maestría en línea. Se hizo obvio que si tomaba solo un curso por trimestre, iba a requerir de muchos años para finalizar el programa. Me solicitó que le sirviera como su mentor académico mientras resolvía qué era lo mejor para su desarrollo personal y profesional. Con el paso del tiempo, se hizo claro que, con todos sus créditos anteriores que había reunido en otros lados, tenía más sentido que estudiara a nivel local en un campo diferente y completara su acreditación en menos tiempo. Cambió de escuela. Tomó un camino académico diferente y concluyó recientemente su acreditación. Hasta me reemplazó en el ministerio que yo guiaba. Continuamos como amigos y colegas, pero ha sobrellevado el peso que lo motivó que nos juntáramos. Me ha pedido que continúe como su mentor académico cuando vaya a decidirse por un doctorado, pero hasta entonces nuestra relación formal como mentor y mentoreado ha concluido. Dinámicas de la relación de mentoreo No hay dos personas que se metan en una relación sin que sean cambiadas. Jean y yo nos hemos conocido cerca de 12 años. Nuestra relación al principio fue profesional mientras trabajábamos para ministerios diferentes. Eventualmente comenzamos a trabajar más estrechamente gracias a metas comunes y finalmente terminamos trabajando para la misma organización y al mismo nivel como líderes de equipos regionales, luego como comiembros dentro de un departamento en la agencia misionera. Ahora somos más que colegas, somos amigos y hasta nos juntamos de manera informal para apoyo mutuo de rendir cuentas. Soy mejor gracias a que conozco a Jean y a que tengo una relación con él. Jean confirma, sí. De la misma manera, otras relaciones muestran el mismo grado de intimidad y respeto, de camaradería y amistad. La relación que yo desarrollé con Enrique y Angelita en Nicaragua continúa hasta este día, a pesar de que nos vemos solamente una vez cada tres años o algo así. Hay otros a los que puedo llamar para tomar un café o para que me hospeden cuando viajo y simplemente retomamos la conversación desde donde la dejamos la última vez que nos vimos. Estoy seguro de que usted ha experimentado esto también. Entonces, lo que está en juego aquí son las dinámicas de la relación. Zachary contribuye a esta línea de pensamiento cuando nos entrega una lista de supuestos acerca de las dinámicas de una relación mentorial. Mentorear para ella es una experiencia de crecimiento poderosa para ambas partes. Ella lo designa como un proceso de compromiso tanto para el mentor como para el mentoreado que requiere reflexión, reparación y dedicación. En el mejor de los casos, se enfoca en el estudiante, en el proceso de aprendizaje y en el aprendizaje que se da. Al mismo tiempo, el mentor y el mentoreado son coaprendices que se benefician y crecen gracias a la relación. Hay una dinámica de facilitación en la relación de mentoreo. El mentor no es un profesor en el sentido tradicional. Más bien, él o ella es un facilitador. Cuando Jean y yo nos sentamos con nuestros mentoreados, no es como un profesor con el estudiante. Aún en clase, ambos tratamos de facilitar más de lo que sermoneamos. Queremos que los estudiantes se vuelvan gente que aprende continuamente a través de la vida. Esto no puede ocurrir si les damos de comer con cuchara. De la misma manera, si queremos que nuestros mentoreados se vuelvan responsables de sus vidas y se autodirijan, entonces necesitamos facilitar más que dictar. Ha sido bastante tiempo desde que uno de los dos le dijo a un mentoreado, esto es lo que tienes que hacer. En vez de eso preguntamos, así que, ¿cuál crees que es el siguiente paso? La facilitación se entiende como escuchar, facultar, entrenar, desafiar, enseñar, colaborar, asistir, auxiliar, apoyar, agilizar, simplificar, avanzar y alentar. Los dos hacemos todas estas cosas, aunque no todo en una sola sesión de mentoreo. Una de las actividades más importantes de todas es escuchar, ser un tablero de resonancia. Escuchar, es una intervención poderosa, quizá la más poderosa que tenemos en calidad de mentores. Los dos, el mentor y el mentoreado, tienen que ser buenos escuchas. Entonces, lo que encontramos aquí es la descripción de dos personas que se juntan en una relación que puede beneficiarlos a ambos. El éxito de la relación de mentoreo depende mucho de ambos, el mentor y el mentoreado. Acordar sobre lo que conlleva el mentoreo cuándo han de reunirse los dos, lo que puede ser cubierto, cómo mantener la confidencialidad, enumerar los puntos de salida voluntaria del mentoreo, resultará de mucha utilidad. Marco teórico de mentoreo El marco teórico de mentoreo básicamente plantea la pregunta, ¿qué hace un buen mentoreo? Hemos observado en los capítulos anteriores que mentorear como un arte ha cambiado de muchas formas con el paso del tiempo. La mejor explicación de esos cambios, creemos, se encuentra en los elementos del paradigma del mentoreo centrada en el mentoreado desarrollado por Luis Zachary. El paradigma demuestra que el mentoreado pasa de ser una persona pasiva a un participante activo. Al mismo tiempo, el mentor pasa de ser una figura de autoridad a un facilitador. El mentor trabaja fuerte para crear un ambiente en el que se promueva el aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, la relación se mueve del mentor-director al mentoreado que evidencia mayor responsabilidad por lo que pasa en la relación. Ya no determinada por periodos de tiempos específicos, la relación está determinada por metas, una condición que la mayoría de adultos aprecia. En vez de vivir a través de una sola relación de mentoreo, el mentoreado puede experimentar varias a lo largo de su vida. Hay muchos ambientes para mentoreo, no todos tienen que ser cara a cara. Mentorear está orientado en el proceso, lo que permite la reflexión crítica, una habilidad que durará para toda la vida. Hay un cuadro con tres columnas y varias líneas, donde en la primera habla del elemento de mentoreo, la del centro del cambio de paradigma y la de la derecha principio de aprendizaje adulto. Explicación del cuadro en la página 140 en el rol del mentoreado los cambios de paradigma son de pasivo a compañero activo y el principio de aprendizaje dice que los adultos aprenden mejor cuando se relacionan en el diagnóstico, planeación, implementación y evaluación de su propio aprendizaje siguiente línea habla del rol del mentor el cambio de paradigma es de autoridad a facilitador el rol del facilitador es de crear y mantener un ambiente de soporte que promueva las condiciones necesarias para que el aprendizaje se desarrolle. La siguiente línea es del proceso de aprendizaje. De mentor que dirige y es responsable del aprendizaje del mentoreado a independencia del mentoreado. Los adultos tienen la necesidad de ser independientes. Luego habla de la duración de la relación. De enfoque de calendario a meta determinada. La disposición para aprender aumenta cuando hay una necesidad específica a conocer. La siguiente línea habla de la relación de mentoreo. De una vida, un mentor, un mentoreado, a múltiples mentores sobre un tiempo de vida completo o múltiples modelos para el mentoreo individual, grupal o parejas de modelo. La reserva de experiencia es un recurso primario de aprendizaje. Las experiencias de otros añaden enriquecimiento al proceso de aprendizaje. La siguiente línea habla del escenario, de cara a cara, a lugares y oportunidades múltiples y variadas. Los aprendices adultos tienen una necesidad inherente de aplicación inmediata. Y la última línea habla del enfoque, de producto orientado, transferencia de conocimiento y adquisición, a proceso orientado, reflexión crítica y aplicación. Los adultos responden mejor al aprendizaje cuando son motivados internamente para aprender. Esta es la explicación del cuadro. Este paradigma se basa principalmente en la teoría del aprendizaje de adultos, la cual ayudará a cualquier mentor en la iglesia local a relacionarse con su mentoreado y a establecer un clima en el que se desarrolle el mentoreo. Resumen. En este capítulo hemos visto las relaciones mentoriales desde distintos lugares, como las facetas de un diamante. Juntos nos dan una vista muy buena de lo que debe ser una relación mentorial. Por lo menos deberíamos salir de este capítulo con un mejor entendimiento acerca de los componentes de una relación de mentoreo. En el siguiente capítulo comenzaremos a ver algunos de los más mínimos detalles de mentorear lo que se hace y lo que no se hace. Nosotros hemos estado allí y hecho eso. Así que aprenda de nuestros errores y no los tendrá que repetir. Preguntas para reflexionar. Primera, describa una relación de mentoreo hacia arriba, hacia abajo o lateral en la que usted haya participado. Segunda, el capítulo habla sobre no entrar en una relación de mentoreo a la ligera, puesto que involucra tanto de usted mismo tiene usted el tiempo y energía para dedicarse a mentorear a alguien en su iglesia? ¿Qué ajuste debería usted hacer a fin de que ocurra? Y tercera, explique qué giros en paradigma del modelo de Zachary captaron su interés.